0: Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a esta emisión de las noticias, les saluda a Jorge Eras y pues bueno, ya totalmente contentos de llegar hasta su casa, hasta su carro, hasta su trabajo, hasta donde nos esté viendo y también escuchando, porque ya sabe que nos puede no solamente escuchar aquellas personas que lo hacen por la vía de la televisión o plataformas digitales, sino también por el Spotify, en Spotify, perdón, en el podcast que nos puede pues sintonizar todos los días, así que esa es la manera de iniciar, nosotros con la editorial. No podía ser de otra cosa. Dos años de la victoria de Andrés Manuel López Obrador. Mire, para el morenismo bajacaliforniano, el morenismo mexicano, para esa 4T, ¿cuál era el punto de partida de hacer todo este escenario de festejos, informes, eh, y maneras de gobernar donde decían que ellos iban a ser diferentes. Me refiero a ellos como un sector político, ahora político público. Porque comentan, de acuerdo a este planteamiento, planteamiento, a esta doctrina suya, que vienen de varios momentos históricos, porque parten de la independencia de esa guerra civil para separarnos a México del poder económico y político de España, que, bueno, logró cristalizarse hasta 1821. La reforma, esto que representó la guerra entre liberales y conservadores de 1858, ya sabe, con la figura de Benito Juárez y quién mejor, pues, ese presidente de la República, que ha sido todo un estandarte ideológico y en cuestión de imagen para Andrés Manuel López Obrador. Y la revolución. Ese movimiento armado contra el régimen de Porfirio Díaz entre 1910 hasta 1917. Bueno, y después, pero estos años cruciales porque dio paso a la constitución que tenemos actualmente. Esos tres levantamientos armados para el movimiento de López Obradorista le sigue la 4T, la cuarta transformación. No como conflicto armado, sino como un movimiento pacífico, ideológico, político, de planteamientos económicos, y que esto nos ha llevado al día de hoy a analizar los dos años del triunfo avasallante de Andrés Manuel López Obrador, porque un día como hoy de hace dos años, pues estaba festejando el triunfo. La gente lloraba, la gente lloraba del gusto, la gente daba planteamientos de esperanzas, se le tenía confianza, pero sobre todo fe a un gobernante como no había sido hasta que, ¿qué le gusta? Vicente Fox, quizá, había tenido este arrojo con el público. Pero esto pasó en el país. Un cambio que no solamente se prestaba político, sino ideológico, pero también estructural. Le pregunto a usted, ¿se han cubierto sus expectativas? Pero déjese de cosas, ¿eh? De que si son AMLOvers o son anti-AMLOS, porque acá se debe evaluar un gobierno, no una persona que está al frente del Ejecutivo evaluemos el gobierno a eso yo los invito como no nos van a alcanzar estos 13 15 minutos de editorial para analizar todas las políticas públicas puestas en marcha así como sus indicadores por este gobierno mejor analicemos los yerros y los puntos positivos de andrés manuel lópez obrador al frente de el gobierno federal del gobierno de méxico mire vámonos por partes porque una de las principales promesas de lópez obrador fue deshacerse del avión José María Morelos y Pavón, que estuvo al servicio de Enrique Peña Nieto, aquel que se contrató con Calderón, pero que se hizo efectivo con Peña Nieto y que se decía que ese no lo tenía ni Barack Obama. Se fue y se mandó a California para que se vendiera, se regresó porque nadie lo quiso, al final se quiso rifar con 6 millones de cachitos de la Lotería Nacional y fue todo un fiasco. Esto también nos ha llevado a otros puntos negativos y los iremos evaluando. Un afán que, del gobierno de México, que en aras de la transparencia, de realizar todos los días una conferencia mañanera, todos los días, pero lo más controvertido acá fue sus informes de gobierno, que se aventó raramente tres informes en un año. El primero cuando se cumplieron sus 100 días de gobierno. El segundo, cuando fue el primero de julio de 2019 para celebrar su primer, su, su primer año de victoria en las urnas. Y el tercero, el constitucional, que presentó el primero de septiembre. Es el obligatorio. Hoy se aventó su cuarto informe. Aquella vez del primero de julio se justificó a diestra y siniestra de que se trataba de un tercer informe. ¿Recordará usted que en las lonas se leía de esa manera? Ahora solamente se quedó como un el informe de gobierno, sin números. Pero en eso ha habido una constante desgaste de la imagen del presidente de salir todos los días en las mañaneras. Y también en estos informes que son pues lo mismo, ¿eh? lo mismo que vivíamos con López Portillo, lo mismo que vivíamos con Salinas, con Calderón, lo mismo. Nada más que ahorita en temas de pandemia él está solo. Pero si no, también tendría sus aplaudidores. Otro de los errores que notamos fue su ataque directo con sus datos y con seudónimos hacia la prensa, así como también a críticos de su gobierno. La crítica no es bien vista para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice él que tiene que ser respaldado su gobierno porque hay buenos periodistas, dijo, que están comprometidos con sacar a México adelante bajo este modelo político-económico cuando la prensa no significa de darle espaldarazos a nadie, sino significa de ser un contrapeso del poder. Ojo, contrapeso no es estar en contra del gobierno, como sí es notable que algunos medios de comunicación lo están, seducidos por estas fuerzas económicas. Sin embargo, acá hablamos de una prensa crítica responsable. Otra de las situaciones que se le han venido encima al presidente Andrés Manuel son las críticas en contra de los organismos autónomos. Se le fue con todo al INE se le fue con toda la Comisión Reguladora de Energía, pero también al Instituto Nacional de Acceso a la Información e incluso hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿eh? Los ha señalado que han sido unos aparatos grandísimos, costosos, pero de simulación. ¡Ojo! Otra situación también que le ha venido en contra presidente la forma en que ha minimizado la violencia de género en nuestro país y cómo se ha dirigido a las protestas de mujeres desde marzo del 2019 a estas mujeres que exige no ser violentadas, no ser asesinadas. Desde hace un año, el mandatario federal ha desestimado las cifras de su propio gobierno que evidencian el incremento de la violencia de género, entre ellos el feminicidio. Ante esto, Andrés Manuel López Obrador se, le, se ha limitado a decir que él no le apuesta al feminismo ni al machismo, sino al humanismo, por favor. El primer año de gobierno de López Obrador estuvo marcado por 13 ataques violentos, esto en materia de seguridad. Minatitlán, 13 víctimas Coatzacoalcos, 30 Nuevo Laredo, 8, Bavispe lo recordó usted muy bien con esta eh, familia que fueron brutalmente asesinados en Chihuahua con 9, los levaron y en lo que va de su segundo año pues masacres importantes como la de Zacatecas con 15 muertos San Mateo del Mar también con 15 Colima con 7 Huetamo con 12 y en el penal de Puente Grande con 7 la inseguridad también muestra un incremento en el número de muertos, que más que estadísticas, son historias, son familias que han dejado a, eh, principalmente a sus padres y sus madres y han tenido un impacto negativo. Otro de los puntos a resaltar, muy fuertes negativos, el 17 de octubre del 2019, las fuerzas federales desplegaron un operativo importantísimo en Culiacán, Sinaloa. Lograron detenerlo por unas horas. Ovidio Guzmán, quien es el hijo de este poderosísimo narcotraficante quien ya fue sentenciado en Nueva York, el Chapo Guzmán. Lo que significó como un trato diferente a delincuentes de diferentes organizaciones criminales y se ha justificado como una situación para salvar vidas humanas. Mientras tanto, casi matan en una emboscada al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. No es lo mismo los ataques al cártel Jalisco Nueva Generación que al cártel de Sinaloa, y eso lo ha dejado evidente. También eh, ha habido un punto negativo en la economía o en los tratos de la Secretaría de Economía con las suspensiones en la producción de energía para el sector privado, tanto por la Comisión Federal de Electricidad como Pemex, que contribuyen a aumentar la incertidumbre. Asimismo, ha eliminado el INADEM y ProMéxico, provocando una incertidumbre sobre la captación de inversión. Esto, y ha, y ha habido otros momentos, le digo, es difícil evaluarse las políticas públicas, pero hay, hay momentos que nos dejan que no está del todo bien estos dos años de Andrés Manuel, y la crítica tiene que ir por delante. Pero también hay momentos que le han ganado popularidad y han puesto cimientos fuertes en su gobierno. El trato entre las dependencias, la coordinación entre secretarías, direcciones y departamentos de la Administración Federal han significado no tener problemas mayúsculos, aunque sí fue eh, puntual o fue eh, el lotoral para que pues, se saliera el primer secretario de Hacienda, un eh, economista, una persona que le sabía estos temas y que tuvo que salir así por eh, chismes, por malos entendidos y por muchas situaciones internas de la Administración Federal. Sin embargo, después de todo eso, se ha mantenido sólida esa Administración, a pesar de que ha tenido 12 despidos importantes. Cuando López Obrador también anunció que se iría a vivir a un departamento que había sido construido dentro del Palacio Nacional, se negó a habitar Los Pinos, que hasta, Andrés, ante, hasta Enrique Peña Nieto en 2018 había sido la residencia oficial de los presidentes y sus familias. También, ¿recuerda usted, quitarle la pensión y la mayoría de escoltas a los expresidentes de la República. También para economistas y especialistas en los temas, el respeto hacia la autonomía del Banco Central ha sido importantísimo ¿eh? y además indispensable para mantener la estabilidad macroeconómica del país. Asimismo, se ha centrado en continuar con este tratado lo que era el Telecan ahora Temec continuado con una política de libre comercio internacional, algo que sus detractores decían no iba a ocurrir, pues iba a haber conflicto entre Estados Unidos y Canadá, ha continuado nuestra política de libre comercio internacional y se prevén dos visitas con el presidente Donald Trump para fortalecer el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ahora llamado Temec. También es loable, el combate a la corrupción y la disminución del gasto corriente en el gobierno federal, lo que ha significado también eh, que la sociedad misma vea que está bien encaminado esta política del combate a la corrupción aunque el discurso ha sido más escandaloso que los programas y las actividades internas de su gobierno sus programas sociales sin duda alguna un cambio redirigido a los que menos tienen sin embargo hay eh, cuestionamientos sobre el retirar apoyos cancelar contratos especialmente en el sector salud para personas que ocupan tratamientos oncológicos de cáncer los programas sociales se han encaminado a los que menos tienen, le decía. Y en eso no ha, no ha habido una asignatura pendiente. Sin embargo, no se han podido cristalizar. Los migrantes la han sufrido. Las organizaciones de la sociedad civil también la han sufrido. Entonces, ¿a dónde va a parar todo ese dinero? Esperando que en los próximos años no se vea que fue un acto meramente clientelar perdón, como lo hicieron sus antecesores del PRI y del PAN. El alza en los salarios mínimos fue algo positivo, sin duda alguna, con la masa salarial real que aumentó el ingreso disponible de las familias, especialmente en la frontera norte del país. También separar el poder económico del poder político y el del Estado, que ha significado este gobierno de tener mayor peso en sus decisiones. Y además le ha ganado todas a todas al, al sector empresarial. ¿eh? Coparmex le ha perdido en todas Andrés Manuel López Obrador en la cancha política y económica. Sobre la refinería en Dos Bocas y el aeropuerto en Santa Lucía, hay dos voces encontradas que han hecho polarizar al país, pero no se han socializado los detalles técnicos y económicos de los beneficios y los puntos negativos, no de ciertas clases, sino de México como país. Por lo tanto, se lo dejo a su consideración. Especialistas y académicos elaboraron un estudio en el que resaltan que el problema de raíz es que solamente el 43% de la población está en la formalidad, el recorte al gasto público ya está generando problemas en instituciones importantísimas como el IMSS. Y si se materializan las reducciones en calificaciones crediticias de las calificadoras restantes, y además si la inversión no repunta, es probable que continuemos en un proceso de desaceleración económica todavía más profunda, iríamos para abajo. Ojo, y con eso cierro. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como presidente electo, registró por encuestadoras una aprobación del 77% y una desaprobación de apenas del 19%. Hace un año, las mismas encuestadoras, en junio del 2019, manejaban una aprobación del 66% y la desaprobación del 32%. En este segundo año del gobierno, es en el que se ha puesto en el ojo en el huracán. Hay encuestadoras que ya plantean una aprobación menor al 60%, las mismas que lo manejaban y lo puntuaban en un 77%. Aún tiene este sector social y político y también económico de su lado Andrés Manuel López Obrador. Está a punto y está en un momento de inflexión. Raro que sea apenas en su, en su segundo año de gobierno. Se viene el tercero y se vendrá lo que él considera esta eh, revocación de mandato que se pudiera hacer vía una encuesta, el primero presidente que se sujete a esto. Pero el plano político, el plano eh, social, ahorita están de su lado, ahorita están de su parte. Y todos los morenos se confían en eso. Mientras López Obrador esté en la presidencia, o salgan las boletas, o venga y me dé un espaldarazo a mi municipio, a mi estado, con eso tengo para seguir perpetuándome en el poder. Sin embargo, ¿qué tantos integrantes de esa 4T ¿son realmente partidarios de las políticas públicas de Andrés Manuel? ¿Qué tantos de esa 4T en Baja California son verdaderos seguidores del gobierno, no de la imagen, no de la imagen, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué tantos le siguen la verdadera huella? ¿Y qué tantos le siguen la imagen? Ahí los porcentajes varían mucho. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Usted tiene la última palabra. Díganos, ¿cuál es su porcentaje? ¿Cuál es lo que considera lo positivo y negativo del presidente Andrés Manuel López Obrador en su segundo año de gobierno. Vamos a una pausa y regresamos.